0: Herzlich willkommen bei Mind, Money and Markets, dem Podcast, der dein Verständnis in Bezug auf die Finanzwelt auf ein neues Level hebt. Bereit für bahnbrechende Strategien und Einblicke? Lass uns beginnen. Und damit ein herzliches Willkommen zur neuesten Podcast-Folge bei Mind, Money and Markets. Und heute gehen wir mal auf eine Frage ein die mir auf Instagram gestellt worden ist für den nächsten Podcast-Wunsch. Und zwar, was hast du verändert, dass du vom Break-Even-Trader zum profitablen Trader wurdest? Okay, also, um diese Frage zu beantworten, würde ich mal sagen, machen wir das ein bisschen umfassender. Denn, dass du erstmal von einem Anfangstrader, der viele Verluste macht, zu einem Break-Even-Trader kommst, das ist schon mal Step 1. Der Step 2 ist, dass du von einem Break-Even-Trader zu einem kontinuierlichen Break-Even-Trader wirst. Das heißt, dass du nicht zurückfällst, nicht deinen Stop nachziehst, nicht deine Positionen verdreifachst und so weiter und so fort, sondern dass du es konstant schaffst, dich an deinen Plan zu halten, du aber plus minus 0 am Ende des Monats bist. Die Phase 3 ist der Trader, der das erste Mal grün abgeschlossen hat. Und da ist es egal, wie viel es ist. Es ist 1 Dollar, es ist 10 Dollar, es ist 100 Dollar. Natürlich ist 1 Dollar und Break-Even gleich. Aber ein paar Dollar Minus und Null sind auch gleich. Also es geht einfach darum, dass wenn du jeden Handelstag gehandelt hast oder halt den Großteil des Monats und trotzdem eine ja, grüne Zahl dastehen hast, dann bist du schon besser als 90% der Trader. Sogar statistisch, was ich gesehen habe, 92% der Trader. Also versuch doch einfach mal, nicht viel Geld zu verdienen, sondern versuch einfach mal konstant, qualitativ hochwertige, replizierbare Trades zu machen, deine Performance anzusehen, deine Wochenjournale zu führen, Monatsjournale zu führen, um dann am Ende herauszufinden, hey, wo hapert es denn, dass ich Plus Minus Null, dass ich nicht so viel Gewinn habe, dass du dann daran skalieren und wachsen kannst, okay? So, das ist, das sind, das ist die nächste Phase und die Phase 4 ist dann die Skalierungsphase, wo du jeden Monat oder jedes Quartal, jedes Halbjahr, jedes Jahr, es muss nicht jedes, also jeden Monat sein, wo du dann langsam skalierst und besser wirst. Weil deine Trades besser werden, weil dein Management besser wird, weil dein Timing besser wird, wird auch automatisch, die automatische Schlussfolgerung ist, dass dein Profit größer wird ohne dass du vielleicht die Size erhöhst oder sonst was. Also, die Phase 1, dass ich überhaupt mal von so einem ja, Anfäng, also anfänglichen Trading Stadium in ein Break Even stadium gekommen bin, da habe ich bin ich so viel folgt vorgegangen und zwar waren die ersten Wochen, Monate rumprobieren, verschiedene Ausbildungen durchgearbeitet, den gesamten Free Content auf YouTube, was meiner Meinung nach relevant war, durchgearbeitet, also wirklich nonstop alles wie ein Wahnsinniger durchgearbeitet. Also auch viele Fehler gemacht, viel Overtrading betrieben, viel Geld verloren. Und ich empfehle gar keinen, gar keinem, dass er, wenn er sagt, hey, Trading ist interessant, ich widme mich dem Thema, dass er unter sechs Monaten irgendwie anfängt, mit eigenem, echten Kapital zu handeln. Evaluationen ist bei einer gewissen Performance von mindestens einem Monat, zwei Monate, in Ordnung, dass man in dieses Feeling reinkommt, aber Eigenkapital, Pinger weg in den ersten sechs Monaten, sogar vielleicht eher in den ersten zwölf Monaten, denn ich empfehle jedem sein Kapital mit Fremdkapital aufzubauen. Ja, das bedeutet, die erste Phase ist die Findungsphase. Was ist Trading? Was ist Trading für mich? Welche trading Tradingrichtung, welchen Tradingstil werde ich lernen? Ist es das Positionstrading? Ist es das Swing Trading? Ist es das Intraday Trading oder wie bei mir das Scalping? Und dann möchte ich verstehen, hey, welche Persönlichkeit, welche Trading Persönlichkeit habe ich eigentlich? Heißt, die erste Phase, dass du überhaupt mal Break-Even kommst, ist die Findungsphase, die Orientierungsphase, die Spezialisierungsphase, dass du sagst, ich bin dieser Trader und ich versuche einfach mal das Ganze professionell zu lernen. So, professionell zu lernen bedeutet nicht nur, dass du zu jemandem gehst wie zu mir, wie zu Trayvon Analysis, sondern dass du sagst, ich benehme mich professionell. Ich lege mir Regeln auf. Ich versuche mal einen Tradingplan zu erstellen. Ich versuche mal zu verstehen, was der Markt da macht. Ich handle mal eine Woche gar nicht und beobachte nur. Und das sind die Phasen, die dich abhärten, die dich abrunden wo du es dann schaffst, das erste Mal die Regeln einzuhalten. Okay? Das ist der erste Knotenpunkt, den du lösen musst. Wenn du zu dieser ersten Phase, da könnte ich stundenlang drüber reden, mehr wissen möchtest, eine ganz kurze Insta-Nachricht oder hier drunter einfach in den Q&A-Channel schreiben, dann werde ich das sehr gerne machen. Gut. Dann kommen wir zur eigentlichen Frage und zwar, wie schafft man es vor einem Break-Even-Trader? in die Profitabilität zu gehen. Also, der erste Punkt ist erstmal, dass du verstehen musst, dass du jetzt, wenn du es schaffst, plus minus null am Ende des Monats zu sein, schon verdammt viel im Trading erreicht hast. Verdammt viel. Also sei dankbar gegenüber dir selbst, denn die Motivation, die Energie, die Disziplin, die Kontinuität, das kommt alles von dir. Also strahle Dankbarkeit gegenüber dir selbst aus. Das ist der erste Schritt. Der Schritt der Akzeptanz und der Wertschätzung. Der zweite Schritt ist, dass du jetzt sagst, hey, ich lasse jetzt alles, passieren, was ich beispielsweise auf meinem Weg hierhin erreicht habe und fange an, Trading-Wochen zu recappen. Das bedeutet, du schaust dir jetzt als Beispiel den Januar, Februar, März an. Und du schaust dir jede Handelswoche extrem genau an. Jeden Trade wirst du neu aufbereiten. Bei jedem Trade gehst du nochmal ins Replay, ins Research, schaust du das nochmal an. Denn egal ob Gewinn, egal ob Break-Even oder Verlust. Denn beim Gewinn kannst du wissen, ob das, ob das replizierbar war und wie du es replizieren kannst. Bei neutral kannst du dir eventuell dein Management anpassen. Sagen, hey, wo habe ich denn etwas nicht richtig gemacht, wo habe ich etwas falsch gemacht. Ähm, habe ich richtig gestoppt, war das richtig, hier rauszugehen und so weiter und so fort, weil da kommen oftmals neue Erkenntnisse, dass man halt mit seinem Management seine Performance kaputt macht, dann ähm, ist der nächste Schritt, dass du sagst, hey, äh, nicht der nächste Schritt, sondern ähm, die Verluste sind dazu da, dass du verstehst, war das ein qualitativ hochwertiger Trade, der im Verlust geendet ist oder war das ein Verlusttrade, der schlecht war, weil er nicht replizierbar war. Okay, und das schaust du dir an und schreibst es raus. Das heißt, du machst eine Gesamtzusammenfassung vom Januar, eine Gesamtzusammenfassung vom Februar, eine Gesamtzusammenfassung vom März. Dann gehst du her und tust von jedem Monat nochmal von diesen Zusammenfassungen das markanteste rausschreiben, was sich immer wiederholt. Ähm, als Beispiel, ich ziehe immer wieder den Stop zu aggressiv nach. Oder es kristallisiert sich heraus, dass du äh, bei weitem größere Strecken hättest mitnehmen können. Also... Du gehst da einmal durch und versuchst das Ganze jetzt so weit wie möglich auszudefinieren. Denn die Ausdefinierung ist dafür da, dass du eben deine Liste hast, was du researchen kannst. Heißt, wenn Management nicht gut funktioniert, dann kümmerst du dich nur noch am Management. Weder um die Analyse, nicht um State, nicht um Cluster, nicht um irgendwelche Chart-Formationen, Chart-Charakteristiken, äh, Chart egal was. Du fokussierst dich nur auf das Management. Zack, boom, Management wird nach 100 Research-Stunden garantiert besser. Was habe ich für ein nächstes Problem? Okay, ein Timing ist schlecht. Aha, okay, Timing ist was sehr Großes, das mache ich. Ich stelle mir eine Mindmap, schreibe ganz, ganz groß hin, Timing und versuche das zu definieren. Timing ist jetzt zum Beispiel nicht nur, wann steige ich ein und wann steige ich aus, sondern der Prozess, der dahinter stattfindet, warum du einsteigst. Denn das Timing ist das komplette Resultat des Orderflows, das ich interpretiere. So, Timing bedeutet Location. Timing bedeutet, ähm, also Location kann man unterteilen, in Big Picture Location, Intrater Location und so weiter und so fort. Dann Timing bedeutet... Die Volatilität im Markt. Timing bedeutet die Velocity im Markt. Timing bedeutet eventuell in Kombination eine Absorption. Timing bedeutet Setup-Spezifikation. Also einfach zu sagen, hey, wo und wann steige ich denn im Markt ein und wie kann ich die Trefferquote maximieren? Wie kann ich das Timing perfektionieren? Okay? Und so gehst du mit allem weiter. Versuch, die Bausteine einzeln zu bearbeiten und vollen Fokus drauf zu legen. Und in dem Moment, wo du das Research machst, Geh weg von den Live-Märkten, geh weg von Evaluationen, geh weg von EK, geh weg von allem. Dein Fokus liegt darauf, deine Fehler zu verbessern, weil nur dann, wenn du selber dich hinsetzt und die Gedanken machst, was dein Mentor dir sagt, was du falsch machst, erst dann wirst du erfolgreich. Versteh das, okay? Gut, das soll es mal noch nicht gewesen sein. Wir haben zwar 10 Minuten, lass uns noch ein bisschen weitermachen. Ähm, das war jetzt einfach mal nur die Art und Weise, wie du besser wirst. Bei mir war es so, dass ich verrückt nach dem Research geworden bin. Ich bin verrückt danach geworden, weil ich gesagt habe, ich investiere Zeit und bekomme dafür was zurück. Davor habe ich nur getradet und auf die Mütze bekommen. Es waren ja nicht mal, ähm, Erfahrungen für mich, weil ich die Erfahrungen nicht wahrgenommen habe, sondern ich wollte nur trade, traden, trade, traden, traden, traden. Okay, Konto verloren, egal, neues Konto. Trade ging nicht auf, nochmal rein. Trade geht nicht auf, nochmal rein. Also ich habe den Setups 8, 9, 10 re gegeben, wie ein Verrückter. Und ich habe gesagt, nein, Kahn, du verstehst jetzt, was du gut machst, du verstehst, was du moderat machst, also was verbesserungswürdig ist, aber nicht schlecht ist, und du verstehst, was du schlecht machst. Und alle drei Punkte kümmerst du dich einzeln. Und so habe ich es geschafft, von einem Break-Even-Trader zu meinen ersten Profiten zu kommen. Meine ersten Profite waren nicht 4-, 5-, 6-stellig. Nein, meine ersten Profite waren 20 Dollar. Waren 30 Dollar pro Tag. Nicht pro Trade, pro Tag. Und viele von euch kennen mich noch, als ich meine ganze Reise gezeigt habe. Als ich jeden Tag meine Performance gezeigt habe. Jeden Tag, jeden Tag. Aber es geht nicht immer um Performance zeigen. Es geht nicht immer darum, hey, ich habe 5-stellig verdient, sondern... Die Art und Weise, wie man fünfstellig verdient. Die Art und Weise, wie man in den Trade reingeht. Und das alles lernst du bei Travent, der womöglich besten ähm, Trading Community, die es da draußen gibt. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao. Das war's für heute von Mind, Money and Markets. Mit den Tipps von Kahn bist du schon einen Schritt weiter im Game der trading Badge. Sei gespannt auf die nächste Folge, in der wir noch tiefer in die Marktgeheimnisse eintauchen. Bis dahin, bleib am Ball und erfolgreich im Handel.